0: Most Sports, Fitness for Everybody.
1: So Leute, ihr dachtet, Moritz macht den Anfang, aber heute ist ein kleiner Schocker drin. Heute mache ich nämlich den Anfang. Heute hört ihr meine Engelstimme als allererstes. Und jetzt hat Moritz Fürste für euch einen. Fun Fact. <lacht> <lacht> ja, das das war das gut das war mega das war super
0: wir fangen an mit dem Funfact der Woche und der lautet wie folgt bei den ach so, erstmal ganz herzlichen Dank an Jan Jan Fitmacher bei Insta können wir mal gucken shoutout shoutout an Jan der hat uns nämlich einen Funfact geschickt und zwar lautet er wie folgt von 1912 bis 1948 war Architektur eine olympische Disziplin 1928 gewann Jan Wils eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Amsterdam in der Kategorie Architektonische Entwürfe. Und das mit dem Bau des Olympiastadions in Amsterdam. Er hat also den Entwurf für das Olympiastadion in Amsterdam gemacht und dann bei den Olympischen Spielen in Amsterdam eine Goldmedaille dafür gewonnen.
1: Ist irgendwie komisch, aber also warum gibt es das jetzt nicht mehr als Disziplin eigentlich dann?
0: Warum es Architektur bei den Olympischen Spielen nicht mehr als Disziplin gibt? Ja. Naja, ich glaube, weil es kein Sport ist.
1: Ja, aber dann haben Sie gesagt, das hat jetzt einer jetzt einmal gemacht und und jetzt ja, also kann es das gab keiner mehr toppen. Oder?
0: Tatsächlich, also ich kannte den fun Funfact äh, ähm, auch äh, schon und es gab auch noch andere Disziplinen, so Töpfern zum Beispiel und solche. Also es waren so handwerkliche Geschichten, waren mhm. auch mal olympisch und ich das weiß jetzt nicht genau. Da könnt ihr gerne mal äh, da draußen uns sagen, was äh, was die Lösung ist. Aber an irgendeinem Punkt wurde dann entschieden, dass das eben auf gewisse sportliche Bereiche reduziert wird. Ähm, und dann war Architektur, ist Architektur aus dem Programm geflogen.
1: Ach so, okay, krass.
0: Über den oh, Auftakt müssen wir uns auch nochmal grundsätzlich unterhalten, glaube ich, oder?
1: Also wir haben halt immer noch keinen Namen von dem Podcast, Leute.
0: Ja, aber wir schade. haben echt geile Vorschläge bekommen. Ich muss sagen, wir sind nur nicht hundertprozentig sicher, ob wir uns jetzt schon auf einen festlegen
1: können. Genau, wir sind äh, wie, wie die Jugend, ne? sagt man ja immer, dass die Jugend heutzutage so ist, dass sich keiner festlegen will. Ja, wir können nicht entscheiden. Floaty sein. Nochmal was
0: ausprobieren. Ja,
1: und deswegen sind wir da auch nicht festgelegt.
0: Deswegen fangen wir jetzt einfach so an. Genau. Aber äh, nochmal zurück zu dem äh, Thema der, der, des Fun-Facts. Ähm, das Witzige ist ja, dass bei den Olympischen Spielen zum Beispiel... Auch, also es gibt seit 1896 die Olympischen Spiele der Neuzeit. Ne? Davor gab es ja auch schon mal so die Antike und 96 in Athen dann äh, die Olympischen Spiele der Neuzeit. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel Medaillen oder dieser Lorbeerkranz. Also, das sind alles Sachen, die waren nicht von Anfang an. Also sie sind alle so nach und nach dazu, dazu gekommen. Ah, okay. dazugekommen. Da da, vielleicht werden wir nochmal den ein oder anderen Fun Fact in, in den nächsten Wochen. Noch. Wusstest du, dass, kasse die Thematik mitbekommen, dass E-Sports ähm,
1: olympisch werden soll? werden will. Achso, ja, immer noch.
0: Da weiß ich nicht, aber das war ja so eine Diskussion. Ich finde das ein super schweres Thema. Findest du, das ja, gehört das ist zu Olympischen Spielen?
1: Ich hatte äh, interessanterweise letztens ein Interview mit einem E-Sports-Trainer und das war du auch ne oder mhm. das war das fand ich auch sehr spannend also eigentlich sollte das vom Ort glaube ich so sein dass er uns Fragen stellt aber ich fand es so spannend dass ich ihm eigentlich die ganze Stunde einfach nur Fragen gestellt habe und hab da das, wirklich, ist so Imke. Ey, das ist so Imke das ist so und Imke und ich habe da aber so viel erfahren und fand es richtig spannend also auch dass die so Mental Coaching haben ne oder auch natürlich bestimmte Übungen machen ähm, und Konzentrationsübungen aber auch Muskelübungen und all diese Sachen und die haben einen Koch die e Sportler haben einen Koch extra ja, also die Profis ja, also das ist ein richtiger. das ist schon ein richtig Curry die Lasche
0: Promis Schranke. Ja, so,
1: so nicht, nämlich. Die ernähren sich sehr gut, habe ich gehört. Oder versuchen es zumindest. Aber das ist. Also, Müssen sie
0: ja auch, wenn sie den ganzen Tag nur sitzen.
1: Ja, aber kognitive Fähigkeiten ja. sind da sehr groß geschrieben. Ne? Muss man auch
0: mal Salat essen?
1: Ja. Ähm, also sehr spannend auf jeden Fall. Und äh, ich sehe es habe halt, hab ich ihm auch ganz ehrlich gesagt immer noch nicht als Sport, aber ich finde es trotzdem interessant. Aber ich finde, ich auch. so ein so eine Olympische Spiele, wo nicht nur Sportarten, sondern auch sowas wie Töpfern, so als Handwerk. Dabei wäre, da könnte man dann vielleicht auch noch E-Sports reinschieben.
0: So, sehe ich auch so. Ich finde auch, das muss man trennen. Das ist ja. auch, sind doch zwei unterschiedliche Sachen. Ist auch nicht schlimm. Man kann auch ein super geiles, riesengroßes Event machen, wo dann so Sachen sind wie E-Sports-Töpfern.
1: Ja, finde ja, ich auch. Super. Vielleicht sollten, ja, sagen, vielleicht sollten wir es einfach machen.
0: Marktlücke, das ist nee. wie eine App.
1: <lacht> Stimmt. Andere das haben
0: App-Ideen und wir bringen Töpfern groß -Ideen. raus.
1: ideen <lacht> ähm, Ich habe erstmal ganz, ganz viele Fragen wiederbekommen. Ich wollte damit jetzt nicht direkt reinstarten, aber mir ist gerade äh, eingefallen, dass auch auf jeden Fall gefragt werden sollte, äh, ob Hyrox die WM stattfindet. Und weil ich das sonst vergesse, ja. mache ich es jetzt.
0: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also ich beantworte das mal wie folgt. Wir sind, das ist immer noch täglich quasi eine, eine ähm, Frage, die für jedes, jede einzelne Veranstaltung unterschiedlich zu beantworten ist. Und ich kann einfach noch nicht konkret sagen, die Fun Veranstaltung wird so stattfinden und die nicht oder mhm. die so, weil wir tatsächlich so ein ganz ausgeklügeltes Sicherheitskonzept entwickeln, was wir jedem einzelnen Standort vorstellen. Das geht dann von wirklich die Security-Maßnahmen, Einheiten, Abstände, dass wir bei den Laufbahnen was machen, so dass die voneinander noch getrennt sind dass wir die nur jedes zweite Gerät aufstellen und wir haben von den einzelnen Standorten aber noch nicht so final Aussagen, dass wir wissen, da dürfen wir, da dürfen wir nicht, da dürfen wir vielleicht, da dürfen wir kleiner.
1: Mhm.
0: Äh, deswegen kann ich das noch nicht so beantworten, aber das werden wir, sobald wir irgendwas sagen können, werden wir es immer sofort teilen. Okay. Also. Aber einmal äh, eine Frage an dich, weil wir, hast du mitbekommen, was gerade in der Crossfit-Welt passiert?
1: Äh, tatsächlich. Ich, also ich habe das witzigerweise nicht witzig, ist es ja nicht, aber heute das Morgen. Ist wirklich, das ist
0: wirklich überhaupt nicht witzig. Nee,
1: wunderbar. heute Morgen habe ich das nur gelesen, so im Halbschlaf. Also wenn ich das mal, oder willst du es mal richtig zusammenfassen?
0: Ja, fang ruhig an und dann und dann mache ich es nochmal richtig. Dann kannst du es
1: nochmal so <lacht> Fehler, fehlersuchmäßig verbessern. Also der Erfinder von Crossfit, das ist ja eine Person, der heißt Greg irgendwas.
0: Glasman oder so, ja. Ja, genau, Greg Glassman.
1: Und Der, Nennen wir ihn so. der hat sich, ähm, so nicht unbedingt abwertend, aber so, ich glaube, es war vielleicht auch gar nicht so böse gemeint, kann man äh, sagen, wenn man nett ist, wenn man gutwillig ihm gegenübersteht, könnte man sagen, er hat es nicht böse gemeint, aber er hat irgendwie unter so einem Tweet geschrieben, äh, Floyd-19 Floyd als Anspielung natürlich auf ähm, zum einen Covid und natürlich auf den rassistischen Vorfall ähm, mit George Floyd, aber so das, das hat er gesagt, ne? So. Ja,
0: also, äh, ich glaube, so ganz freisprechen können wir ihn nicht. Also es war, äh,
1: ich würde ihn gar nicht freisprechen, Ja, er hat auf so gar keinen Fall. Ich meine nur, wenn man das von außen betrachtet, nur die halbe Story äh, hört oder so, dann könnte man denken, ja, okay, war scheiße, aber dass das so eine Ausmaße hat.
0: Also so ein Health Institute hat gepostet, dass eben ähm, auch das Gesundheitssystem in den USA quasi rassistisch ist, äh, weil im Schwarz benachteiligt dadurch, äh, oder Dunkelhäutig benachteiligt dadurch, weniger Gesundheitsförderung mhm. Und darunter hat er gepostet, Floyd... Windestrich 19 in Anspielung ah, okay, auf Covid. Klar. Und hat es dann später nochmal in einem Kommentar erklärt, dass er meinte, so ja, die Berechnungen von diesem Institut wären schon zu Covid-Zeiten so fehlerhaft gewesen, dass der Lockdown deswegen zustande kam und jetzt würden sie damit. Oh Gott, okay, das also schon super gehen. schwierig. Äh, dann hat er noch, das sind, die sind inzwischen über bekannte CrossFit-Athleten, ähm, äh, sehr bekannte äh, Siegerin zum Teil von CrossFit Games, viermal gewonnene Isländerin, sagt man eigentlich, Isländerin, ja, ne? Auf jeden Fall. kann man auch einfach sagen,
1: viermal gewonnen, dann wissen alle, dass es das ja. eine Isländerin ist, weil das gewinnen ja nur immer Isländer. Isländer ne? das ist
0: unmöglich für andere Landsmänner <lacht> und Frauen. Naja, auf jeden Fall. Der hat dann noch eine persönliche E-Mail geschickt, in der er ihr quasi Mental Illness vorwirft und sagt, oh er Gott. schämt sich für sie, dass sie. Weil und seitdem sind. Zig, ich will keine, also in den letzten 48 Stunden sind, wenn ihr das hier hört, in den letzten 72 Stunden sind zig Top-Athleten aus der Crossfit-Welt wirklich zurückgetreten und haben gesagt, sie werden da nie wieder für antreten. Die Top 5 Sponsoren Reebok, Rogue, alle ausgestiegen. Dazu äh, sind allein in den USA, Stand jetzt, wir sind ja Montag äh, 17 Uhr, sind fast 300 Crossfit-Boxen haben ihre Lizenz per infinitiv, direkt, äh, definitiv zurückgegeben. Krass. Beendet. Und äh, ich habe vorhin mit äh, dem auch bei uns in der Hyrox-Welt ja sehr Bekannten und bei den Crossfit-Games letztes Jahr 18. dem Joshua Wichtrup telefoniert und der hat mir äh, auch nochmal erzählt, dass er wirklich glaubt, dass das das Ende ist. Und dass es die Crossfit-Games und diese Geschichten äh, in Zukunft nicht mehr geben wird. also
1: Spannend auf jeden Fall in der Hinsicht. Andererseits glaube ich, dass... Ähm, Crossfit ist ja, es ist, liegt ja nicht am Sport an sich. Also die Sportart an sich ist natürlich untouched sozusagen. Also es hat keinen wirklichen Einfluss darauf und deswegen wird meiner Meinung nach, also vermutlich, einfach Folgendes passieren: ähm, Der wird natürlich äh, da irgendwie nichts mehr zu sagen haben und dann wird aber dieses ganze Konstrukt, was im Crossfit ist, wird natürlich vermutlich dann einfach umbenannt. Und äh, als die Community wird ja weiterhin bestehen. Also die Athleten werden ja weiterhin ihr Training machen wollen. Die hören ja nicht von heute, morgen, heute auf morgen auf mit Crossfit. Mit Doch, Sporten, die hören jetzt alle,
0: jetzt es keine Kniebeugen mehr. <lacht> es
1: ne? nee, also äh, sei denn, man hat wirklich einfach nur auf so eine Ausrede gewartet. Okay. Nein, es ist,
0: ist wie folgt. Also ich glaube, du hast zum Teil recht. Ich, das mit dem, ob der jetzt rausgeht, ich meine, der ist der Gründer, dem gehört das Ding und der hat es alles erfunden. Ob der jetzt so mal eben rausgeht, I don't know. Vielleicht, kann sein wenn er schlau ist, macht das, verdient er da genug und dann kann er so seine, seine Legende retten sozusagen ähm, ich glaube schon, dass das für die Marke Crossfit ein großes Problem sein kann ähm, aber wie du hundertprozentig in dem Punkt hast du hundertprozentig recht das Entscheidende bei Crossfit ist ja die Community und das ist auch das, was so wahnsinnig, ähm, was eigentlich der ganze Wert der Marke ist. Mhm. Also de deswegen sagte ich auch nicht, Crossfit ist tot, sondern die Crossfit Games. Ja, also ich glaube okay. tatsächlich, dass das schwierig sein wird, dass Leute sich da noch äh, für anmelden. Äh, da haben ja aber auch nur, was weiß ich, 200 Leute teilgenommen. Also ja. das war jetzt gar nicht so der Kernfokus. Der Fokus von Crossfit ist ja die weltweit 100, was weiß ich, tausenden von Boxen ähm, und die Community dahinter. Und die wird natürlich weiterleben und... Wahrscheinlich sogar auch mehr oder weniger unter dem Namen. Wobei ich auch heute tatsächlich schon von Joshua gehört habe, dass viele sagen, sie wollen sich damit nicht mehr so identifizieren. Ja,
1: genau, das glaube ich auch. Dass man sich da nicht mit identifizieren will, kann ich auch total verstehen. Würde ich auch nicht wollen. Bin jetzt noch froher als vorher, dass ich nie mit CrossFit angefangen habe. Ähm, <lacht> ja, aber ich glaube, wie gesagt, das wird einfach dann anders weiter bestehen.
0: Und ich sag dir, ich bin da auch total defensiv, weil heute als erstes haben sowohl Presse als auch einzelne Athleten und haben uns heute angerufen und vorgeschlagen, hey, ihr müsst jetzt hier alle, alle Crossfit-Boxen anschreiben und alle Crossfitter sollen jetzt High Rocks machen und fragen mich nicht. Und ich habe gesagt, wisst ihr was? Nee, das, das, erstens sind wir das überhaupt nicht so, dass wir jetzt irgendwie die Aasgeier, die jetzt Bock haben, da, äh, hier, da hat einer einen Fehler gemacht und jetzt nee, genau. nutzen wir es mal richtig aus. Überhaupt nicht, hab ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Wir machen unsere Sachen, wir bringen bald coole neue Sachen raus und wenn die Leute Lust haben, da mitzumachen, weil vielleicht auch deshalb, weil sie jetzt sagen, okay, ich mache dieses Jahr nicht bei den Open, CrossFit Open mm. mit oder so, ja dann gerne, macht gerne bei uns mit, aber auch so, aber wir werden jetzt mit Sicherheit nicht anfangen hier zu sagen, ha ha CrossFit hat einen Fehler gemacht, der Greg Glassman ist ein Blödmann, jetzt ist unsere Zeit. Das mhm. ist halt null so der Move, glaube ich, der das schlau ist. Das ist ja auch nicht nötig. Ich mache nee. ja
1: Leute mit, weil sie Bock drauf haben.
0: Nee, genau. Und, und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das grundsätzlich Werte sind, die ich Lust habe zu vertreten. Und wie du sagst, Stecken gibt immer verschiedene Seiten zu einer Wahrheit. Und das war einfach, glaube ich, ein unfassbar dummer Fehler.
1: Mhm.
0: Ob der jetzt wirklich... Äh, ein Rassist ist oder so, das wage ich überhaupt nicht im Ansatz das zu urteilen. Ist,
1: ja, das ist sowieso ein spannendes Thema. Also äh, Natürlich ist die Debatte sowieso in aller Munde und überall wird davon berichtet und trotzdem werde ich auch nicht müde, selber irgendwie dazu noch was zu sagen. Ähm, weil ich würde mich natürlich selber, ich habe da mit meiner Schwester lange drüber gesprochen, Ich würde mich niemals als Rassist be bezeichnen, weil ich natürlich äh, total tolerant bin und ähm, so weiter und so fort, braucht man gar nicht weit ausrollen. Jetzt bin ich sehr ähm, gespannt auf das Aber. Ja, nee, aber aber, <lacht> wenn man sich mal die, die ganzen Argumentationen anschaut und so, dann, dann wird mir auch bewusst, dass ich vielleicht bei der einen oder anderen bei dem einen oder anderen Punkt ähm, nicht richtig gehandelt habe oder ein so was ich, und das ist so schwierig zu erklären, man selber kann vielleicht einige Sachen, die man gesagt hat, nicht würde sie nicht als rassistisch einstufen, wenn man sie nicht so gemeint hat. Und trotzdem lernen wir ja jetzt durch diese ganzen Debatten, was schwarz Schwarze Menschen als rassistisch empfinden. Und da wird einem einfach klar, wir haben nicht das Recht zu sagen, was rassistisch ist und was nicht, sondern es gibt viele Sachen, die rassistisch sind und auch von Schwarzen rassistisch aufgefasst werden, ohne dass wir es halt böse meinen. Wie mhm. zum Beispiel, wenn du, und da, da sehe ich mich zum Beispiel selber ertappt, wenn du dich mit jemandem unterhältst, du lernst jemanden neu kennen und man fragt, wenn sie wenn die schwarzhäutig <lacht> sind, fragt man irgendwie sofort. Hallo! <lacht> Gott, nein. Aber man fragt halt so, ach so, wo kommst du denn her? Und dann sagen die ja aus Hamburg. Und dann will ich halt wissen, ah okay, cool. Aber aber wo 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 sind denn deine Wurzeln? Also das war einfach interesseshalber. Äh, interessiert mich sowas immer und. Ich bin da halt nie drauf gekommen, dass jemand, der schwarz ist, sowas als rassistisch empfinden könnte. Und jetzt kann man die ganze Zeit äh, drüber debattieren. Ich sehe schon, du guckst auch schon so ein bisschen verwundert und würdest wahrscheinlich... Oder viele Leute haben mir das auch geschrieben, als ich drüber gesprochen habe, haben gesagt, ja, okay, aber ich frage das total oft und ich meine es nicht rassistisch und finde auch nicht das bla Blablabla. Bla. Der Punkt ist aber dass wir zuhören müssen und, und eben auch diese ganzen Sachen, die wir jetzt gesagt bekommen von Schwarzen, was sie eben als rassistisch empfinden, dass wir das einfach annehmen und daraus lernen. Ja,
0: ja. genau. Also ich habe auch gerade nur so geguckt, das ist ja ein Podcast, das ist immer besonders gucken, super schlau, äh, so geguckt, weil ich glaube, dass das, das ist einfach zu individuell. Also man kann das einfach nicht verallgemeinern, weil ich habe auch schwarze Freunde, zu denen kann ich ganz, ganz andere Sachen sagen. Und ja, die finden natürlich. das nicht rassistisch, weil ja. sie genau wissen, wie ich es in dem Moment meine. Und ich glaube, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ist deswegen so gut, weil es ist jemand, wenn du jemanden nicht kennst, dann mhm. musst du dich an solche Sachen eben erstmal rantasten.
1: Genau. Wenn du
0: zu deinem besten, einem deiner besten Freunde sagst, er ist ein dummer, äh, dann ja. ist das... Ist absolut dem, was anderes absolut was völlig anderes der kann ja, genauso Schimpfwörter sarkastische Schimpfwörter zu mir im, äh, weißt du weil ich genau weiß wie er tickt und ich weiß was, was so da los ist und ich glaube wir machen einfach häufig den man macht häufig den Fehler dass man es so, so sehr verallgemeinert
1: genau und, und da hat mein Papa mal was, was super was gesagt das ist nur ein Begriff und der ist einfach der schwingt immer mit jetzt und das ist der Empfängerhorizont. Das ist wohl, glaube ich, ein Begriff tatsächlich irgendwie aus dem Juristischen vielleicht. Oder kennt man auch so, keine Ahnung. Das ist Jura, ja. Aber auf jeden Fall ist das irgendwie der Punkt, weil... Du hast doch ein
0: Semester Jura studiert. Was ist
1: denn äh, los mit das dir? Das ist das Einzige, was hängen geblieben ist. <lacht> Empfängerhorizont. Ist aber auch das Wichtigste, weil das total Sinn macht in der Kommunikation. Oftmals, wenn wir etwas sagen und das, äh, wir meinen es in einer bestimmten Art und Weise... Es ist scheißegal, wie wir es meinen, was deine Motivation ist, wenn es nicht so ankommt. Und was viel wichtiger ist als deine Motivation, ist halt der Empfängerhorizont. Und da wir nicht wissen bei einer fremden Person, wie kommt etwas an, macht es halt Sinn, sich an diese Grundregeln einfach zu halten. Und wie gesagt, ich habe ich hab ja selber eben schon ange angemerkt, dass ich auch viele Sachen einfach nicht wusste oder ähm, mir nicht herleiten konnte. Und deswegen bin ich halt total dankbar, dass so viele Leute und auch vor allem natürlich schwarze Leute jetzt... Ähm, laut werden und sagen, was alles Alltagsrassismus tatsächlich ist Ja. und wie oft das vorkommt. Ja, ich
0: habe das auch gesehen, auch von Caroline Kebekus, den Beitrag äh, dazu, fand ich super interessant und wie gesagt, ich äh, kenne in meinem Umfeld auch viele und ähm, es ist einfach ein wichtiges Thema und es ist genau richtig, das alles zu thematisieren und das alles auf den Tisch zu bringen und was dann wirklich im Alltag von wem wie und das Thema äh, als rassistisch an, äh, angesehen wird, das ist dann glaube ich auch noch mal ein anderes Thema, was ich aber gut finde am Thema Empfängerhorizont ist... Und das ist eigentlich... ist ganz interessant, dass wir darüber jetzt auf einmal heute sprechen. Aber ist, das ist ja eher das grundsätzliche Thema der Kommunikation. Weil bei Kommunikation gibt es immer das Sender- und Empfängerproblem. Mhm. Und es ist ja zum Beispiel auch nicht nur, wer der Empfängerhorizont ist relevant, sondern tatsächlich auch der Absender. Weil es ist was völlig anderes, äh, wenn Person A das Gleiche zu Person B sagt wie Person C heißt das noch lange nicht, dass das genau gleich bei B ankommt, weißt ja, du? Es kommt total drauf an, ist das in, wie ist das hierarchische Verhältnis, mhm. wie sehr gut kennen die sich, was auch immer, ist es männlich oder weiblich, da spielen so viele Facetten eine Rolle und dann kannst du genau das gleiche zu einer Person sagen wie ich, und bei dir ist die Person sauer und bei mir nicht. Aus ja. irgendeinem Grund, weißt du? Total. Und, und das, deswegen finde ich das bei Kommunikation so spannend. Und ähm, ich kenne das eben auch, um da mal die Brücke so zum Sport zu schlagen. Ich kenne das so ganz extrem. Vielleicht können da auch viele draußen mit Relaten, so aus dem Mannschaftssport. Ähm, wenn du in einer Situation auf dem Platz, in der Theorie, beim Hockey haben immer elf Leute auf dem Platz zusammengestanden, in der Theorie musst du zehn verschiedene Ansprachen im gleichen Moment haben. Weil mhm. der eine kann total gut mit Kritik umgehen. Der andere so, ja, ja. nicht. Ja. Der dritte von den drei Stürmern, er braucht immer, muss immer ein bisschen getätschelt werden. Ja. Getätschelt, weißt du, so getätschelt. So, der Torwart, den darfst du sowieso nie kritisieren, sonst kippt er so voll um. <lacht> äh, den Verteidiger, äh, den kannst du ein bisschen robuster anpacken. Weißt du, also du musst diese individuelle Kommunikation und das kann natürlich keiner leisten, in jeder Situation immer so dran zu denken. Und trotzdem passiert es und ich habe so total... In, diesen, das ist ein Beispiel. In, diesem Moment, in diesem Moment total Sachen vor Auge, vor, wie, wie in einem Spiel, was passiert und ich schreie, ah! so mich. Und dann merke ich, wer es war und dann so, sehr gut, Nächster. Weißt du, weil du ja, sagst, ja. okay, den kannst du jetzt nicht, sonst kannst du den auswechseln. Dann brauchst du den nicht mehr, der ist dann fix und fertig. Ja,
1: und genau so an müssen wir eben auch sein. Wir müssen angeschaltet sein und man muss sich immer bewusst sein mit dem Gegenüber, mit dem man redet. Und wenn man jemanden halt nicht so gut kennt, dann sollte man halt auch vielleicht nicht so weit ausholen mit irgendwelchen Aussagen.
0: Ja, übrigens, ich, jetzt noch nochmal richtig witziges Beispiel, was mir gerade einfällt. Und es ist wirklich witzig, weil es war null böse gemeint. Aber... Und das kommt von meinem Bruder, der äh, mit dem wir in einer Gruppe zusammen zusammensaßen und es kam eine Freundin von uns dazu und die ist mega nett und es war null, überhaupt kein Diss, ich sag das jetzt schon mal vorweg. Es war 0,0 so gemeint. Aber sie kam und sie hatte gerade, sagen wir mal, vielleicht ein paar Funde mehr, als sie sonst hat. Ist auch völlig wurscht, das ist nicht das Thema. Aber mein Bruder ruft, ich sage jetzt nicht den Namen, aber er ruft, ey, und dann den Namen und dann, du altes Flusspferd. Ach, du Scheiße. Und er hat wirklich gerufen, du altes Flusspferd. Und es war aber nur so, kennst das, so, so, du das, äh, du, alter, du alter Haudegen ja, ja, oder so. Ja. Weißt du, es war, aber ihm rutschte dieses Wort raus und es war null damit assoziiert gemeint. Und er hat auch immer, er stand so auf und hat so gerufen und gewunken. Und, und sie stand den... wirklich so da, in so acht Meter Entfernung. Und um, um ihn rum, so sieben Leute so zusammengebrochen, so auf dem Tisch. so Ach, Alle so sich die Augen zugehalten, so, sich gewünscht, dass sie nicht da sind. Und in dem Moment wurde es ihm klar... Rot angelaufen, fast angefangen zu heulen, ist da hingelaufen, hat ihn angenommen und hat gesagt, Gott, Gott, okay, Gott, okay. Gott. Und was hat sie
1: denn gesagt?
0: Es war dann okay, aber sie war natürlich trotzdem, fand sie nicht so witzig. Aber im Nachhinein ist, so hey, wenn du so dich du altes Flusspferd.
1: Das das Schreien oder den Ausruf gewinnt. Ich sagen, nicht also anderen.
0: kleines Learning, begrüßt nie jemanden mit Flusspferd. <lacht> das ist schon relativ unangenehm. Das ist
1: halt so, bei 80% der Menschen wird das wahrscheinlich falsch aufgefasst
0: Ja, ja also... <lacht> Ey,
1: ja. crazy, na ja, gut. Aber ihr wisst, was wir meinen, so ungefähr?
0: Ja, und ich hoffe, ihr haltet euch auch dran. Und äh, vielleicht ist es auch alles ein bisschen so eine Phase, weißt du... So, es ist doch irgendwie alles komisch dieses Jahr. Es
1: ist alles komisch, trotzdem auf jeden Fall ähm, diskussionswert und man muss auf jeden Fall drüber sprechen. Und ich finde, das ist genau Du warst
0: richtig, auch, dis auch diskutiert. Nee, ich war auch demonstriert. Demonstrieren, demonstrieren ne?
1: Diskutieren, demonstri nee, diskutiert wurde da zum Glück nicht. Da standen Wegen wir Mundschutz. alle für, die, für dieselbe Sache. Mit Mundschutz äh, war ich auf der Demo und es war wirklich friedlich bis zu, dann, wir sind dann noch äh, abgehauen um, ich glaube, das ging von zwei und um Fischli war es um drei zu Ende. Ich glaube, wir waren bis vier oder so da. Und mein Bruder, der für den NDR arbeitet, hat da noch äh, Beiträge gemacht und hat gesagt, es ist dann so um ja, fünf ungefähr komplett aus dem Ruder gelaufen. Und da waren dann aber auch keine friedlichen Demonstranten mehr da, sondern eher so die Leute, die eigentlich nur da sind, weil sie eh Stress wollen. Ne? Also es sind nicht die Leute, die wirklich da. Für Die für, für irgendwelche. Für die, für die Rechte äh, andere einstehen, genau. Sondern nur für Rechte. <lacht> ja, genau, das wow. ist schwierig jetzt. Ähm, genau, das ist dann so ein bisschen aus, aus dem Ruder gelaufen. Okay. Aber da waren wir zum Glück nicht mehr da. Ja, so, wir wollen ich, ähm, noch ein paar
0: Fragen droppen, oder?
1: Genau, und weil mein Handy gerade so auf Kante ist, ich habe meine eure Fragen immer so als Screenshot hier. Und äh, das ist fast alle. Ich hoffe, das hält ihr jetzt noch durch. Aber ich habe so viele interessante Fragen bekommen Natürlich wiederholen sich auch immer alle so ein bisschen, weil neue Hörer hoffentlich oder scheinbar dazukommen. Übrigens,
0: schickt uns weiter gerne Vorschläge für den Namen ne, des oh, ja. Podcasts. Nur weil wir uns noch nicht entschieden heißen, heißt das nicht, dass wir es nicht noch tun.
1: Genau. Ähm, trotzdem greife ich mal eine Frage auf, über die wir, glaube ich, schon mal gesprochen haben. Aber was tust du dann persönlich, wenn du eine Verletzung hast oder eine Zwangspause machen musst, um, um nicht durchzudrehen? Hast du da einen guten Tipp?
0: Äh, ja, habe ich. Und zwar den Road-to-Comeback-Tipp.
1: Uh. Das ist gut.
0: Weil das ist jetzt vielleicht nicht das, was man erwartet hat, so im Sinne von such dir ein anderes Hobby und fang jetzt an Briefmarken zu sammeln und dann hast du so ganz viele Briefmarken und dann mm. bist du ganz glücklich. Mm. Sondern ich glaube, man hat ja das, was man macht, ist ja seine Leidenschaft und die macht man ja, weil man dafür eine Passion hat. Und mein Tipp ist, sich sehr intensiv damit zu beschäftigen, wie man schnellstmöglich wieder zurückkommen kann. Und diesen Plan dann 100% so akribisch durchgehen, wie man sonst vielleicht sein Training angeht.
1: Das ist gut. Und ich glaube, ganz wichtig spielt da noch mit rein. Oftmals gehen wir ins Training und wir wollen immer da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Wenn ich äh, in der ersten Woche, in irgendeiner Woche 60 Kilo zehnmal gesquattet habe, dann will ich beim nächsten Mal auf jeden Fall mehr machen oder mindestens genauso viel. Also wir sind immer so auf Steigerung bedacht und ähm, wollen immer uns so ein Ziele feststellen, klammern und natürlich hat dann so eine Verletzung da erstmal zurückgeworfen. Aber ich finde, das ist eine super Sache, die du gesagt hast, weil das kann man dann als neues Ziel machen. Dann hat man ein neues Ziel definiert, der Comeback und ähm, dann ist alles, was man davor gemacht hat, ist erstmal egal. Du musst dich dann nicht mehr daran orientieren, wie viel du vorher gehoben hast oder so, sondern es ist jetzt wieder ein weißes Blatt und du startest jetzt und, und dokumentierst so ein bisschen deinen Road. Ja und, und,
0: und je nachdem, was das der Grund ist für die Pause, kann es sogar sein, dass man äh, stärker zurückkommt, ja. weil man auf einmal die... Also Beispiel, wenn das jetzt ein Problem ähm, mit, den, mit der Schulter ist mhm. und da kannst du echt nicht, dich überhaupt nicht oben rum irgendwie... Sondern kannst du die Beine halt so trainieren, dass du auf einmal merkst, dass du da an einer ganz anderen Stelle ja. wieder ansetzt. Und dann, was natürlich immer auch die Gesamtkette unterstützt. Also wenn du nur Beine trainieren kannst in einem Zeitraum, klar wirst du deswegen obenrum nicht stärker, aber die Gesamtkette wird gleichzeitig ja. trainiert und Muscle Memory sorgt dafür, dass es danach relativ schnell dann wieder auf ein höheres Niveau kommt.
1: Das auf jeden Fall.
0: Das ist also das, glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt.
1: Und sich natürlich auch nicht stressen, weil ganz oft ist dieses Oh scheiße, ich darf jetzt drei Monate nichts machen, dem Körper. Ich will jetzt nicht sagen, ist es komplett egal, aber der Körper kann damit gut umgehen. Also wenn ein Körper, der vorher die ganze Zeit Sport gemacht hat, drei, Wochen lang, äh, drei Monate lang lahmgelegt ist, dann verschwindet nicht eure ganze Muskelmasse innerhalb von einer Woche, sondern das dauert wirklich, keine Ahnung, einen Monat oder so, bis sich da was abbaut. Und ähm, ich glaube, viel mehr stresst man sich im Kopf. Und das ist auf jeden Fall auch ein Problem. Also macht euch da nicht so, so sehr verrückt. Wir haben irgendwie so ein ganzes Leben vor uns. Und wenn man da jetzt einmal, weiß ich nicht, drei Monate oder so außer Gefecht gesetzt ist, dann... Das ist wirklich nichts im, im, äh, im Großen und Ganzen Bild. Und was Moos gesagt hat, natürlich auch mega wichtig. Vor allem kann man auch fast immer an der Körperstabilität arbeiten. Also ja. egal, ob du Schulter oder was auch immer hast, dann kannst du ja ganz oft auch mit weniger Gewicht äh, irgendwelche Übungen machen und dann eben die tiefen Muskulatur stärken. Und davon hat man wirklich was. Also und ich,
0: ich kann ich kann dann nur immer wieder auch, äh, weil du gesagt hast, Neuhörer, deswegen sorry für alle, die es, die es schon mal gehört haben, aber ich kann da immer nur das Beispiel von meinem Kreuzbandriss nehmen oder den beiden, weil du hast einfach, es gibt dieses, ich kann nichts machen, drei Monate. Das gibt es wirklich ja nur in ganz, ganz, ganz krassen Extremfällen, wenn du wirklich einen ganz schweren Autounfall hattest oder wirklich eine ganz schlimme, schwere Krankheit und nichts im Krankenhaus. Ansonsten, ich habe am Tag nach meinem Kreuzbandriss, den habe ich mir in Südafrika im Trainingslager zugezogen und konnte nicht am nächsten Tag fliegen und habe am Tag danach angefangen mit Core-Training. Also mhm. mit unserem Physio. Natürlich war das Bein stillgelegt in so einer Schiene und ich konnte das Bein nicht äh, nicht beugen und alles. Aber das, trotzdem lag ich da im Trainingslager und hab, musste hab mit Planks einbeinig gearbeitet und hab mit, mhm. äh, äh, mit Crunches gearbeitet und habe irgendwie auch am sogar an so einem Bekloppten, werde ich nie vergessen, das, das bescheuerste Gerät in meinen Augen in der Welt des Fitness. Ach, ich weiß, wie's. Weißt du? du hast grad so, grad so eine Armkurbel. Ja, das Alter, Das war am
1: Strand in, in Spanien oder so.
0: Äh, das gab es in dem Gym, wo wir dann, wo wir waren. Und dann musste oh ich mich okay. an die Armkurbel setzen und musste irgendwie versuchen, auf 120er Puls an der Armkurbel zu kommen. Und ich, ich dachte kurzzeitig wirklich... Und da versuchen mal
1: deinen Big Mac abzudrinken. Äh, ich, ich, so ich, ich,
0: ich dachte, ich arbeite in so einem Lucky Luke Film an der Gesine <lacht> weißt du? Wie die früher immer so hier die... Nein, das war wirklich richtig hohl. Ähm, aber daran musste ich dann arbeiten und äh, ja, also das war auf jeden Fall so, dass man eine, du kannst eine Menge machen, egal was... Also, Fast egal, was du hast.
1: Ähm, ja, das ist auch schon mal eine schöne Antwort. Hier auch noch eine Frage, was findest du sinnvoller im Set, also bei, bei Gewichten? Also erst mit viel Gewicht und dann weniger Gewicht oder andersrum? Was hier gemeint ist, sind, äh, wenn ihr im Training seid und äh, wir nehmen wieder das Beispiel, ihr squattet fünf Sätze und jetzt ist die Frage, ist es sinnvoller, dass man erst mit viel Gewicht anfängt und weniger Wiederholungen und dann im zweiten Satz macht man ein bisschen Gewicht runter und mehr Wiederholungen.
0: Unterschiedliches und Training, einfach, ganz oder? Ganz,
1: absolut. Also das, deswegen, ich sage das jetzt einmal, allgemein, Weil ich viele so komische, sehr spezifische Trainingsfragen dazu bekommen habe. Das Allerwichtigste ist, dass ihr nicht immer solche Sachen in richtig und falsch kategorisiert. Es gibt beim Sport ganz oft nicht dieses richtig und falsch, gerade bei Trainingsmethoden, sondern ähm, das kommt immer A, darauf an, was euer Ziel ist und vor allem auch B, dass ihr äh, Variation reinbringt. Also es nützt dir ja nichts, wenn du jeden, jedes Training nach dem gleichen Prinzip machst, dass du immer zum Beispiel fünf Sätze machst und du machst so ein Pyramidensystem, dass du erst viel Gewicht hast und dann immer weniger, sondern du musst halt variieren. Machst du halt bei einem Trainingstag so, bei einem anderen so, dann hast du einen anderen Trainingstag, wo du mit Exzentrik arbeitest, das heißt, du gehst bei den Squats ganz langsam runter und exklusiv hoch, also da gibt es wirklich so machst viel. Machst du
0: manchmal so maximal, äh, machst du manchmal maximal Krafttraining?
1: Ähm, maximal, also wo du wirklich versuchst rauszufinden, ja, was, das geht, das was geht, so. Eigentlich, also wenn man Wettkampfathlet ist, auch für die Leichtathletik und so weiter, macht man sowas, soweit ich weiß, irgendwie so zweimal mindestens in der Saison, also zwei, drei Um Mal. auch sein
0: Training daran anzupassen. Genau, ne?
1: weil dann machst du halt einmal so einen, so einen Maximaltest, Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, so die, die Grundübungen. Und ähm, dann schaust du, okay, was was ist das Gewicht, wo ich wirklich nur noch eine Wiederholung schaffe? Und anhand dieses Werts kannst du dann deinen Trainingsplan stricken, dass du sagst, okay, die restlichen Tage will ich zum Beispiel 80 belasten und an so einer Woche, wo ich also 80 des Maximalgewichts heben und an der in der, in der in einer Woche, wo ich regenerativ trainiere, möchte ich halt vielleicht nur 50% und so weiter. Ich habe so einen Test mega lange nicht mehr gemacht, also müsste mhm. ich eigentlich mal wieder machen. Ähm, habe aber jetzt tatsächlich, das wollte ich irgendwann, hatte ich das bei Instagram kurz angesprochen und da kam tatsächlich viel Nachfrage. Da werde ich irgendwann nochmal mehr drauf eingehen, aber jetzt vielleicht der falsche Zeitpunkt. Aber auf jeden Fall habe ich mich äh, kraftmäßig sehr gesteigert. Ähm, wo, wo ich sehr zufrieden mit bin. Und da wurde halt so gefragt, wo, woran das liegt. Ich habe einfach anders trainiert in, in den letzten Zeiten. Ähm, ich hatte ja zum Glück die Möglichkeit, auch trotz Corona, trotzdem äh, recht oft ins Gym zu gehen irgendwo. Ähm, oder mit Gewichten, in, in keine offiziellen Gyms, ne? aber halt so mit Gewichten zu trainieren. Und äh, deswegen konnte ich da mein Gewicht ganz gut halten beziehungsweise steigern. Habe aber zum Beispiel weniger so Zirkelsachen gemacht, was ich ja auch gerade vor High Rocks und so habe ich sehr viel mit Zirkeln trainiert. Das heißt immer so vier Übungen und auch wirklich große Übungen, wie zum Beispiel äh, Squats, ähm, Lunges, Assault-Bike äh, und, und Kreuzheben, sage ich jetzt mal. Und davon dann vier Runden. Und dann schaffst du natürlich in so einem Zirkel nicht so viel Gewicht, äh, wie als wenn du dich wirklich mal auf... auf, auf auf das Gewicht konzentrierst. Und sagst, witzig,
0: ich mache immer nur solche Zirkel. Wirklich? Ich mache nie was anderes.
1: Ja, das ist auch gut, also ist auch, nicht, ist auch überhaupt nicht schlecht, das ist ein super Training, finde ich, macht auch super viel Spaß, gerade wenn man auch nicht so viel Zeit hat, schafft man da einfach super viel.
0: Ja, man schafft einfach viel mehr. Also andersrum, bei mir witzig, weil äh, mein Ansatz war, was das angeht, immer ein anderer, nämlich eher dieser äh, ökonomische, also sprich, ich schaffe da, also warum soll ich nach einer Beinübung Pause machen, mhm. bis ich wieder die Beinübung mache, wenn ich dazwischen ja problemlos eine Oberkörperübung machen kann? Die, genau. weißt du, das ist ja, das so ja, ja, verstehe der ich total.
1: Da macht aber auch nochmal erstmal einen Riesenunterschied, ob du einen Supersatz machst oder wirklich einen Zirkel. Also, wenn du einen Supersatz machst, ist es ja einfach nur zum Beispiel Squatten und danach Schulterpresse, zum Beispiel jetzt. Und wenn du einen Zirkel hast, hast du ja wirklich so drei, vier Übungen nee, 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 und, ich mal und fünf. wenig Pause. Ja, ja. Genau, und wenig Pause wahrscheinlich auch, ne? Gar
0: keine. Ich gehe einfach von Gerät zu Gerät ja. oder von Workout zu Workout. Und jetzt
1: nimmst du dir irgendwann mal einen Tag, wo du... Squattest du auch? Oder? Ja, N oh, oh, ja, ja. Oh, okay, bei den Poppels hätte ich mir auch denken können. So, also nehmen wir mal Squatten, <lacht> dann holst du dir, nimmst du dir jetzt mal irgend, an irgendeinem Tag wirklich die Zeit, dass du dich richtig aufwärmst und da äh, deine Squats machst und dann wirklich äh, eine Minute oder sogar 90 Sekunden lang Pause machst zwischen den Sätzen und du wirst merken, du schaffst viel mehr Gewicht. Ist ja auch logisch. Ja. Also, und da ist natürlich einfach wieder die Frage, was will man gerade so? Und ich hatte einfach ähm, durch diese, diesen Corona-Break, sag ich mal, und äh, da ich ja, wie gesagt, immer noch die Möglichkeit hatte, mit Gewicht zu trainieren, dachte ich mir so, oh, gut, why not? Äh, Habe dann auch mit einfach damit angefangen, mal so Gewichtstraining richtig zu machen, mhm. sage ich jetzt einfach, ähm, und schwerer zu, zu trainieren. Und das hat mir jetzt auch Spaß gemacht. Das war jetzt so eine Phase und da will ich einfach nur wieder zeigen. Also ich meine, ich bin ja jetzt auch kein Wettkampfathlet, aber das zeigt halt einfach, ich nehme ja auch manchmal so Phasen raus und da sage ich dann, okay, jetzt ist mein Fokus mehr auf Zirkeltraining oder jetzt ist mehr Ausdauer. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eines der... Geheimnisse, die kein Geheimnis ist, ähm, warum ich immer, was heißt immer, aber meistens motiviert bin zum Sport, weil ich mir halt keine zu strikt, keinen zu strikten Plan mache, so du mhm. musst unbedingt Ausdauer, du musst laufen, sondern ich äh, gucke mal, worauf habe ich Lust
0: und dann machst du einfach. Und dann
1: mache ich das einfach und meiner Meinung nach, wenn du halt kein, kein Wettkampfziel hast, ist das halt ein guter Tipp, um, um lange, langfristig dabei zu bleiben am Ball. Das ist gut.
0: Ich überlege gerade, meinst du, Meinst du, ist es ist Zeit für eine Kategorie zu droppen?
1: Oh ja. ja. Meinst, du? meinst du? meine jetzt, die ich ja? sage? Ja? ja, absolut. Absolut. Also Leute, vielen Dank an alle Vorschläge für den Athlet der Woche. Hab...
0: Athlete of the Week.
1: Oh geil, wir haben so einen richtigen Eisbrecher, super. Ja,
0: danke, dass du vorbeigekommen bist. <lacht> <Schön>. <lacht> Ciao. Ciao, mach's gut.
1: Ähm, Wir haben <lacht> sehr viele Nachrichten bekommen tatsächlich wieder und äh, da waren auch ganz, ganz äh, Süße dabei, weil, wie gesagt, wir haben, wir haben ja groß angekündigt, uns geht es gar nicht so sehr darum, dass wir bei dem Athlet der Woche irgendjemanden küren, der jetzt irgendwie immer einen Marathon gelaufen ist oder Gerade irgendwas. Weltrekord
0: gemacht, hat, ja, über 100 genau, Meter. Oder
1: eine Olympiamedaille gewonnen hat oder Glück so. <lacht> Der hat sich auch beworben, aber den nehmen wir natürlich nicht.
0: Nee, ist zweiter geworden diese Woche.
1: Sondern <lacht> ähm, wir finden es halt auch toll, wenn man irgendwas erzählt oder wenn man, wenn man sich hier anmeldet bei uns ähm, und sagt, hier Athleter Woche einfach aufgrund einer, einer Errungenschaft, die man selber, auf die man einfach stolz ist. Oder oder vielleicht habt ihr auch Geschwister, auf die ihr stolz ja, seid. Ja, die einfach oder? cool
0: ist. Also was, was einfach irgendwas, was jemand gemacht hat, äh, was euch schon beim Zuhören Spaß gemacht hat, sozusagen.
1: Genau, so ich muss jetzt mal, du musst kurz überbrücken, weil ich muss kurz die Nachricht raussuchen.
0: Ja, wir überbrücken. Ähm, ich bin wahnsinnig braun. <lacht> Wollte ich noch mal kurz droppen. Ich werde da auch vielleicht nochmal bei Insta influenzen. Ich war nämlich im Urlaub im K Wusstest du das eigentlich? Ja, ja auf haben wir schon. Ich, war, ich war sowas von im Urlaub. Ich war am Strand war so geil. Aber ähm, ansonsten passiert zurzeit nicht so viel, muss ich sagen. Das ist so ein klassischer Montag heute. Ist das, findest du, ich überbrückt das gut oder ist das relativ unangenehm? Weil es geht,
1: ich, nee, du überbrückst das total halt schlecht und deswegen werde ich schon so richtig nervös. Weil aber wir können
0: ja, es ja schneiden. <lacht> Als wenn wir was schneiden. Alle jetzt also, so her das das alle so, boah, das hätten sie echt mal schneiden können.
1: Oh Leute, wo ist das denn? Wir also machen ich, das,
0: wir, wir sind ja live. Also,
1: du, hast es, du hast die Nachricht aber auch bekommen, ne? Mhm.
0: Aber du weißt ja, dass ich kein Handy dabei habe, wenn wir Podcast-Aufnahmen Oh, ich habe es
1: gefunden, Leute. Also pass auf, so haben wir die ganze Nachricht vorlesen? Ja. Also
0: nur kurz nochmal zurück, das war jetzt alles
1: echt. <lacht> ich glaube, die Leute haben so richtig unangenehm okay. mitgefiebert. So, jetzt für gesagt, alle neuen oh.
0: Leute, die noch dran sind. Imke <lacht> hat folgende Nachricht.
1: Also, Victoria Blank hat uns geschrieben. Und ähm, sie ist nämlich Badminton-Coach. Und ähm, genau, sie, hat, sie trainiert eine Jugendgruppe, den SV Bergtheim. Und sie schlägt ihre ganze Mannschaft vor, weil die sich ein ganz cooles Projekt gesucht haben. Und zwar während der Corona-Zeit haben sie die sogenannte Tokyo-Challenge ins Leben gerufen. Und zwar von Bergtime bis nach Tokio sind es 9.292 Kilometer Luftlinie. Und in der Zeit vom 16. April bis zum 31. Mai wollten die diese Kilometeranzahl durch Laufen, Joggen, Radfahren oder Inlineskater sammeln. Und ähm, was ich jetzt ganz spannend an dieser Nachricht finde, ist, dass sie selber sagt, ja, also das Endergebnis war dann bei 4020. Ja, das habe ich auch gelesen, dachte ich. Hä, Moment, mal. Also sie haben es nicht geschafft. Ja. Aber sie möchte sagen, sie ist einfach unglaublich stolz auf ihre 15 Spieler, weil die wirklich alles drangesetzt haben und es wenigstens probiert haben. Und sie sagte auch, dass sie total motiviert dabei waren. Und ähm, ja, also deswegen auch nochmal der Aufruf. Klar, man schafft nicht alle Ziele, die man sich vor, vornimmt. Ich habe auch viele Sachen immer nicht geschafft, die ich mir vorgenommen habe. Aber es ist halt oft einfach so, dass dieser Weg äh, dahin, dass da so entscheidend ist, dass man sich in der Zeit einfach vielleicht doppelt oder dreifach motiviert hat zum Laufen, zum, zum Radfahren, was auch immer. Ja,
0: ist auch ein cooler Move jetzt in der Zeit, wobei wir schon auch nochmal deutlich sagen wollen, dass wir jetzt schon auch erwarten, dass ihr das noch dass zu Dass ihr euer Ziel Also ihr macht das jetzt schon also noch wir zu wir erwarten oder? jetzt
1: quasi von dieser noch Badminton, oder? Äh, genau, hier mal der Aufruf von euch, von der Badminton-Mannschaft, dass sie auch nach der Corona-Zeit ja. jetzt einfach noch die 9.292 Kilometer voll macht und wir würden uns freuen, wenn ihr uns äh, auf dem Laufenden haltet und uns Bescheid sagt, wann ihr es geschafft habt.
0: Ja, Wusstest du, dass Badminton die schnellste, glaube ich, ich glaub, schnellste Ballsportart, die es gibt? Der, dieser kleine Federball Echt? wird fast 300 km/h schnell.
1: Nee, das wusste ich nicht. Das ist crazy, oder? Ja. Kann man sich gar ja. nicht
0: vorstellen. Das Zischt ist okay. der durch die, durch die Luft.
1: Ja, es ist ein interessanter Sport auf jeden Fall. So, dann hier noch eine schöne Frage. Was machst du, wenn du mal im Übertraining bist?
0: Ja, das ist alles gut, ich bin äh, ja nie im so, Übertraining.
1: Ja, und ich <lacht> bin immer im Übertraining. <lacht> das ist ja
0: Ja, dann würde ich sagen, beantworte ich die Frage. Ja, ja würde ich auch sagen. <lacht> nee, du. Was
1: würdest du theoretisch machen? Also ich, was ich mache, wenn ich im Übertraining bin. Also ähm, bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich keine festen Restdays habe. Heißt, ich sage nicht, boah, jeden Montag Boah, das Pause. musst du
0: übrigens nochmal sagen. Hm? Hast du jetzt den Restday gemacht, den du vor oh, zwei ja. Wochen angekündigt den hast? den habe ich gemacht
1: tatsächlich. Ja, da eher aber auch nur so zwangsmäßig, weil ich dann so spontan entschieden habe, dass ich äh, zu meinem Papa fahre und da war irgendwie keine Zeit. und, und Also, was heißt keine Zeit? Das ist ja immer Zeit, das sagt man ja so. Aber nö, da habe ich tatsächlich einen Restday gemacht. Das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her oder so. Hm. Ähm, genau, also ich habe keine festen Restdays, sondern bei mir ist es meistens so, dass ich, ähm, wenn ich merke, okay, ich werde hier gerade so ein bisschen schlapp oder so, dann denke ich so, boah, wenn ich Lust habe, gehe ich trotzdem laufen. Und dann merke ich ganz oft beim Laufen oder bei, während der Einheit, dass ich so denke, okay, hättest du mal bloß Pause gemacht. Das äh, bringt dir gerade gar nichts, dieses Training. Aber da haben
0: wir schon öfter drüber gesprochen. Genau. Das, das müsst ihr echt machen.
1: Ja, also wie gesagt, wenn ihr irgendwie einen Wettkampf habt oder ein Ziel oder so, dann müsst ihr auf jeden Fall äh, feste Pausentage haben. Weil dann ist auch so ein Tag gut, wenn ihr sagt, oh, heute ist Montag, ich mache eigentlich Montag immer Pause, aber ich fühle mich gerade so gut. halte trotzdem den Pausentag ein. Das ist, das ist so eine Sache, die glaube ich, schwierig ist, so, sich da so reinzusetzen oder festzulegen, aber es hilft euch wirklich, weil ihr müsst euch immer sagen, dafür kann ich dann morgen doppelt und dreifach Gas geben. Bei mir ist es ja, wie gesagt, so, ich mache halt irgendwie aus Lust und Laune Sport und trotzdem würde es auch mir gut tun, diese Pausentage einfach. Ich wollte sagen, du
0: musst auch deinen Worten jetzt mal taten. Ja, aber lassen. jetzt
1: komme ich, komm ich zu meiner neuen Erkenntnis und zwar muss ich auch ehrlich sagen, es ist echt erst seit dieser Seit diesem Lockdown, ich habe immer das Gefühl, das hat mir echt so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Und ich meine das gar nicht negativ. Ähm, will auch nicht sagen, dass ich jetzt wie ein Schluffi trainiere. Aber äh, ich muss sagen, an so Tagen... Ach so,
0: ruhiger so ein bisschen. Oder? Ja,
1: wenn ich jetzt echt so sage, okay, mir tut alles ja. weh, aber ich gehe jetzt trotzdem laufen. Selbst wenn ich dann laufen gehe ist es bei mir dann wirklich so, dass ich dann anfangs laufe und dann dachte ich okay, scheiß drauf, ich gehe zu Fuß. Habe ja? ich jetzt schon ein paar Mal gemacht und das ist für mich halt so eine riesige Änderung, weil das hätte ich sonst früher nie gemacht. Und mittlerweile ist es wirklich so... Für dass mich ich, ist es ein normaler Dienstag. <lacht> für dich ist es normaler Dauerlauf. Weißt du, wer richtig
0: gut im Pausentage machen ist?
1: Er werde. Du! <lacht> Also ich, alle Pausentag-Tipps. Ich will so gut einen Pausentag von, machen. Von Moritz.
0: Niemand hat, hat mehr Pausentage gemacht.
1: Und da, da war auch Ach. irgendwie, glaube ich, so eine ähnliche Frage. so von wegen.
0: Wie viele Pausentage kann man äh, in einer Woche machen? Ich kann es euch sagen, es sind sieben. <lacht> du, wie ist denn dein
1: Training momentan?
0: Gar nicht existent. Echt? Nee.
1: Warum nicht? Erzähl mal. Du, also, kurzes Update. Moritz, war in der Corona-Zeit warst du irgendwie voll oft laufen, hast du gesagt? Mm -hmm. Um die Alzer?
0: Eine Zeit lang, ja.
1: Und das jetzt nicht mehr?
0: Nee, ich habe mir leider... Ich habe leider einen riesen strategischen Fehler gemacht. Okay. Ich habe das ja auch hier im Podcast erzählt. Ich habe immer so Rückenprobleme und dann habe ich Anfang des Jahres, die ersten drei Monate pre-Corona, pre habe ich ja wirklich sehr, sehr viel trainiert für meine Verhältnisse. Also auch so fünf, sechs Tage die Woche mit Laufen gehen und so weiter und so fort. Und mhm. ähm, ja, und habe, als die Gyms zugemacht wurden, dann das versucht noch so homemäßig durchzuziehen mit Laufen gehen und allem. Habe das aber echt nicht so motiviert hinbekommen, wie ich das vorher noch zu Gymzeiten geschafft mhm. habe. Und habe da in der Zeit mir leider den komplett wieder den Rücken zerschossen. Ach, und shit. stehe jetzt quasi wieder in meiner Dezember-Rückenform.
1: Oh, das heißt und das Reha. ist wirklich richtig
0: nervig. Und deswegen hat bei mir die Reha angefangen vor zwei Wochen mit... Wieder Physio und wieder Doc und wieder mit einem Drohnen dran und jetzt geht es so langsam wieder los und ja, ich hoffe, dass ich jetzt wieder anfangen kann. Also es ist eine sehr traurige Geschichte, weil ich war, dachte wirklich, ich habe diese Rückenthematik endlich abgehakt, aber sie ist wieder voll da.
1: Das ist auch äh, ein sehr guter Punkt. Leute, investiert ruhig Z Zeit und Geld in einen guten Physio. Also ich habe ja. jetzt nicht so dieses, oh, du musst zweimal die Woche oder so, aber... Es lohnt sich einfach mal ab und zu da, da vorbeizuschauen und wenn ihr wenn das irgendwie nicht möglich ist für euch, dann ist auch so eine Massagegun gut. Also einfach dieses Thema Regeneration und lasst euch das ruhig von mir sagen, weil ich jemand auch bin, der das jahrelang überhaupt nicht beherzigt hat und ich glaube, ich einfach nur ein Arsch voll Glück habe, dass ich mich bis jetzt nicht äh, Touchwood richtig doll verletzt habe. Dafür habe ich ein anderes Problem und zwar bin ich ja absoluter Kauer, das heißt, ähm, ich drücke mir immer sehr die Zähne zusammen. Wenn ich an der Beinpresse sitze, wenn ich sprinte oder so, ich, ich drücke richtig mit viel Kraft die Zähne zusammen. Und jetzt ein interessanter Effekt von meiner, von meiner Zahnärztin, ist ja irgendwo auch logisch, wenn du jemand bist, der viel Sport macht und äh, mehr Testosteron im Körper hat und Muskeln aufbaut, äh, verteilt sich das ja alles Gleichmäßig, recht gleichmäßig. Das heißt, dein ganzes Testosteron und so geht nicht nur in die Beine oder sonst wohin äh, zum Muskelwachstum, sondern auch andere Muskeln wachsen bei dir sehr stark. Zum Beispiel die Kiefermuskulatur oder die Zungenmuskulatur. Ich bin glücklich,
0: dass der Satz nicht mit dem Penis endete.
1: <lacht> auch, ja gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Bei mir ist es aber so, dass auf jeden Fall die Zunge ähm, und der Kiefer wohl sehr stark sind. Hm. Und deswegen, äh, ja Leute, könnt ihr euch mal, ihr euch mal äh, zu Herzen nehmen, auf That's der Zunge zergehen said. lassen. <lacht> äh, Fakt ist, dass ich mir deswegen doppelt und dreifach so doll auf den Kiefer beiße und mir deswegen hinten ganz schön viel weggeknackt habe an den Zähnen. Ah. Sind die, die jetzt kaputt? Die sind tatsächlich kaputt, ja. Hm. Also nicht komplett kaputt und ich habe mir auch sagen lassen, im Leistungssport haben tatsächlich sehr viele Leute so Zahnimplantate, also wirklich die ganzen Zähne. Ist wohl total üblich. Also ich habe die
0: vorderen Zähne sind als Implantat, aber weil mir einer die auf der Weihnachtsfeier rausgedonnert hat. Ah echt? Krass.
1: Okay, das wusste ich nicht. Ja, aber an
0: anderes Thema. <lacht>
1: anderes Thema. Ähm, und jetzt brauchen wir ja auch gar keine Leute schreiben wegen Schiene, das habe ich alles schon durch. Natürlich, ich brauche so eine Sportlaschine, die ich beim Training dann trage. Habe ich auch. Äh, und beim Schlafen, wenn man knirscht, kann man das auch nehmen, bla bla, bla. Auf jeden Fall muss man sich darum kümmern, habe ich irgendwie lange vernachlässigt und jetzt zahle ich so ein bisschen die, ähm, den Preis dafür. Was äh, bedeutet, dass sich tatsächlich dann auch mal, wenn da was richtig wegknackt, wie letztens bei mir, kann sich da auch richtig was entzünden.
0: Das ist richtig scheiße. Und
1: oftmals, wenn ihr schlapp seid und ihr sagt, scheiße, woran liegt das? Ich schlafe genug, ich esse gut, ich trinke, ich mache Pausen. Woran liegt das? Kann das sein, dass bei euch im, im Mundraum irgendwas nicht stimmt. Das vergessen wir oft, dass wirklich die Problematik an den Zähnen und am Zahnfleisch ist, super ausschlaggebend für eure, für eure für euer körperliches ja. Wohlbefinden und, und, Zähne, und Leistung.
0: Und Zähne, äh, das wird auch zu selten gesagt, finde ich, wenn der Kiefer nicht ganz gerade ist aufgrund verschiedener ja. Dinge, wie zum Beispiel wenn man ihn sich über mir bricht, dann mhm. äh, ist der kann das dafür, für, für das dafür dass der Atlas, also der oberste Halswirbel, äh, ungerade steht und das hat Auswirkungen auf die gesamte Wirbelsäule, also auf die gesamte Kette. Also die Zähne genau. können tatsächlich wirklich auch bei Rückenproblemen eine ganz relevante äh, Rolle spielen. Also da solltet ihr auf jeden Fall immer, immer dranbleiben.
1: Total. Also immer, wenn ihr so Schmerzen habt oder so und ihr wisst nicht, woher das kommen könnt ihr dann nicht verzweifeln, sondern einfach ähm, auch mal so, so solche Sachen checken lassen. Zähne, Darm ist auch so ein Ding, was man checken lassen sollte. So, ähm, noch mal eine kleine Frage. Wie viele Stunden pro Nacht schläfst du? Ich? Ja.
0: Ähm, ich schlafe gerne so ungefähr acht Stunden.
1: Ja, ich auch. Acht Stunden ist tatsächlich für mich die perfekte Schlafzeit. Und hier wurde halt noch gefragt, ähm, ob ich nach hartem Training oder wir mehr schlafen Ähm. Ich merke das tatsächlich, dass ich, wenn ich jetzt ein richtig hartes Training hinter mir habe, dass der Körper schon irgendwie mehr Regeneration braucht, ob es jetzt letztendlich mehr Schlaf ist oder einfach mehr Schlaf meistens nicht. Aber dann ist der der Rest des Alltags, versuche ich dann so ein bisschen entspannter zu gestalten zum Beispiel. Oder auch, äh, ein. ich bin ein sehr großer Fan von Kältetherapie. Also ob es die Kryo ist, die Kryokammer, wo man sich wirklich reinstellt. Hast du schon mal gemacht? Nee. Ist geil. Also gibt's, ich habe so Gibt in gemacht. Hamburg, äh, Point heißt das... Äh, ist direkt am ähm, Gänsemarkt um, um die Ecke. so Und das ist super. Also, aber wir haben ja nicht nur Hamburger Hörer. Äh, ja, stimmt. Aber das gibt es zum Glück auch deutschlandweit. Ja, hoffentlich. Äh, das ist auf jeden Fall super. Und äh, ich werfe noch eine Sache rein, die ich jetzt jeden Morgen mache, und das ist kalt duschen. Geil.
0: ja das, das hat auch Mischek immer schon als Tipp gegeben dass ja? man es jeden Morgen machen soll ja. ist ja absolut am Anfang dachte ich halt
1: immer hä das ist doch voll dumm dann stehe ich morgens auf gehe duschen und dann mache ich Sport das ist so hä aber es sind wirklich nur ein paar Minuten die ich da ja. unterstehe und es gibt mir richtig viel du ich, kannst es
0: übrigens auch nach dem Sport machen das ist
1: nee das reicht denn ja schon jetzt
0: achso okay.
1: einmal reicht okay. äh, also nach dem Sport nicht mehr duschen genau okay. ja, das ist Quatsch okay. verstehe ich ähm, ich bin übrigens habe ich festgestellt das waren jetzt unsere Fragen also ich habe jetzt keine Lust, noch eine Frage zu beantworten. Ich möchte lieber was aus meinem Leben erzählen. Ja. Wieder und dann mache ich es mir <lacht> nochmal gemütlich. Und zwar, ich bin, mir fällt richtig schwer, fällt es mir, Gewohnheiten abzulegen und okay. neue Sachen anzueignen. Und ich habe die ganze Zeit, also ich, ich äh, plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, weil ich glaube, viele Leute, die auch so Instagram konsumieren, denken immer so, bei den ganzen Influencern ist so das perfekte Leben und alles ist super organisiert und ich äh, kann auch sein, dass es bei mir manchmal so wirkt, als wäre mein mein Training und alles richtig on point und perfekt geplant. Aber bei mir muss ich zum Beispiel sagen, äh, ich habe im Moment oder lange das Gefühl gehabt, irgendwie möchte ich was ändern an meiner... Sport, Ernährung, irgendwas. Ich war mir irgendwie nicht sicher und war die ganze Zeit auf der Suche und hab mir die ganze Zeit irgendwelche Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel intermittent Fasten oder dass ich mal, äh, ich wollte dann irgendwie einen Tag lang äh, nur Suppen essen oder so, um den Darm zu entlasten. Also überhaupt nicht wegen Abnehmen -Gründen, aber einfach, weil ich so viel konsumiert habe in letzter Zeit äh, podcastmäßig äh, und von irgendwelchen Heilpraktikern und was man alles machen sollte und nicht und so weiter. Und das finde ich auch nach wie vor total spannend. Aber ich habe mir Heute festgestellt, dass ich mir wirklich über ein oder zwei Monate lang unterbewusst richtig viel Druck gemacht habe, dass ich irgendwas verändern will, ohne einen kompletten, ohne eigentlich einen Grund zu haben. Also ich fühle mich ja gar nicht schlapp mhm. oder äh, oder sowas, sondern weil ich einfach immer von allen Seiten diese Sachen gehört habe, die irgendwie gut sein sollen und ich habe die ganze Zeit danach gesucht, was ich. Und heute ist mir klar geworden, dass ich mir die ganze Zeit einfach unnötig Stress gemacht habe und dass ich mich mal entspannen sollte. <lacht> Wow, <lacht> Richtig ausgeholt. Äh, sehr ey. gut. Sehr ja. gut. Äh,
0: ich hatte auf, bei der Pointe jetzt tatsächlich gehofft, dass es noch so irgendwie dass knallt. Ich, so, ich jetzt
1: aber, den Tipp raushaue.
0: So, aber die, die, die Pointe war einfach, äh, macht nichts.
1: Ganz ehrlich. Naja, das Problem, die Pointe ist eigentlich, ganz oft, wenn wir halt auf diesem Besserungsweg sind und so viele Sachen konsumieren und, und von allen Seiten gesagt bekommen, was irgendwie gut ist und was man machen soll und so, dann verliert man komplett den Blick auf, wie es einem selber gerade eigentlich geht und was für dich persönlich gerade funktioniert. Ja,
0: also ich finde auch bei diesen ganzen Sachen, ich habe das ja auch schon erzählt, wie gesagt, dieses Intermediate äh, und so weiter, äh, Fasten äh, und andere Themen, ich finde einfach, dass man so manche Sachen für sich selber ausprobieren muss. Einfach nur und wenn man es nur testet. Ja. Und dann merkt man ja schnell, ob es was für einen ist oder nicht. Genau. Und wenn es nichts ist, dann so be it.
1: Genau, und bei Intermittent Fasten war es bei mir halt so. Ich habe es dann die ganze Zeit ausprobiert auf Krampf und habe gedacht, boah, ich, ich mache jetzt Sport, aber ich kann halt vorher, darf ich jetzt ja nicht richtig was essen, weil ich ja Intermittent Fast mache. Und habe gemacht, das macht mich fertig. Und dann habe ich, das habe ich auch nicht übrigens zwei Monate durchgehalten, auf gar keinen Fall. Das ist ja auch nicht. Nee, 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 sowas probiere ich dann aus und merke dann relativ schnell, dass es das für mich nichts ist. Aber äh, genau, ich will damit nur sagen, ich glaube, dann schwingt auch total oft mit dieses Gefühl von...
0: Hör auf, das Mikro ja, anzufassen!
1: das bist du die ganze Zeit. Ähm, ganz oft schwingt dann auch das Gefühl mit von wegen, oh, ich habe mir jetzt aber vorgenommen, dass ich diese, dieses Fasten mache und jetzt habe ich dann ein Gefühl von scheitern, wenn ich es nicht durchziehe. Und das ist halt der ich wollte,
0: weißt, was Ich, grade, ich wollte gerade dazu sagen, dass ich bei mir immer ganz gut merke, was für neue Trends oder Sachen, die ich gerne mal ausprobieren ob die funktionieren oder nicht, merke ich bei mir daran... Wie schnell ich anfange, mich selbst zu belügen. Also oh ja, zu schummeln. Obwohl es keiner für interessiert. Also, Beispiel: Ich habe mal eine Zeit lang hieß es, da war ich aber noch, in der, das war so 2014, 2015, da hieß es, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate essen. Ach das okay. wäre für Sportler das Beste, weil mhm. dann besserer Schlaf, frag mich nicht. Alles so Speicher auf, keine Bullshit. Ahnung. Bullshit. So, genau, ist Bullshit, wissen wir inzwischen. Aber als ich es damals gemacht habe, habe ich das von sieben Tagen vielleicht zwei durchgezogen, weil ich wirklich einfach Hunger hatte. Weil wir haben ja immer abends trainiert. Ich habe immer von acht bis zehn trainiert, viermal die Woche. Äh, waren so abends Späteinheiten mit der Mannschaft. Und ich, ich, das war, ich war chancenlos. Also selbst wenn ich es mal geschafft habe, danach nichts mehr mit Kohlenhydraten zu essen, habe ich zumindest davor um sieben noch kurz was irgendwas reingezogen, ja. was Kohlenhydrat, auf jeden Fall Kohlenhydrat hatte. Und ich habe dann immer, und dann auch so nach zwei, drei Wochen habe ich dann gesagt, okay, weißt du was? das ist ja absoluter Schwachsinn. Ich belüge mich hier einfach nur selber. Ja, ich halte ja. mich einfach nicht dran. Ich muss, dann kann ich es auch gleich lassen. Das bringt gar nichts. Ja, und, und dann wieder andere Sachen, wie zum Beispiel das Intermediate-Fasten. Da habe ich halt gemerkt dass ich das zwar auch nicht, das fiel mir nicht ganz leicht, die ersten zwei Wochen, aber ich habe gemerkt, dass es mir gut tut.
1: Genau. Und das ist halt der wichtige Punkt, weil so oft, klar, also eine Umgewohnung ist immer schwierig. Ich genau. finde es, wie gesagt, unheimlich schwierig, aus meinen Gewohnheiten auszubrechen. Aber wenn du dann merkst, okay, es tut dir eigentlich gut oder manchmal äh, setzt dieses, es tut dir gut, natürlich auch erst nach mehreren Tagen oder Wochen ein, dann ist es natürlich auch was Schönes. Aber wenn du halt ständig merkst, es ist eigentlich nur eine Belastung und du weißt überhaupt nicht, warum du das machst, weil es dir vorher gar nicht schlecht genau. ging, dann ist es irgendwie Kacke.
0: Ja, genau. Und es gibt aber auch, manchmal Tuten die auch Sachen gut, obwohl es dir nicht schlecht ging, weil du trotzdem merkst, irgendwie das hat so ein, das hat einen Effekt oder äh, ja. auch all, allgemein. Ähm,
1: manchmal weiß man ja auch nicht, dass es einem eigentlich ist. Genau, einem manchmal,
0: oder, oder ja. manchmal weiß man nicht, dass es einem noch besser gehen kann. Genau, obwohl genau. man sich jetzt nicht konkret sagt, irgendwie das und das ist gerade blöd und ähm, ich hatte ja schon einen Auftakt, ich wollte ein bisschen abnehmen und ich wollte ein bisschen fitter werden, allgemein. Und in der Kombination hat es mir super gut getan. Und jetzt im Moment äh, ist das halt, also ich finde es super schwierig, gerade in dieser Phase ähm, mit Corona und mit Homeoffice und so weiter. Da fand ich das viel schwieriger. Habe ich auch mit Mischek einmal drüber gesprochen, hat er hier im Podcast auch erzählt gehabt damals, dass äh, er das auch sogar rät sich nicht jetzt stringent an alle Sachen so zu halten, wie man das normal im Alltag macht, weil man sich eben einfach was verändert hat. Ja. Und das fand ich so mental und psychologisch einfach ganz gut. Und äh, jetzt, wenn es wieder alles so langsam sich wieder dreht, dann, dann werde ich es aber auch wieder angehen.
1: Und ja, und da, ich glaube, das ist auch einfach so mein Tipp jetzt. Also zum einen mehr Selbstreflexion, und zum Zweiten, macht euch nicht verrückt einfach mit sowas. Also wenn ihr gerade in einer Lebenslage seid, wo ihr eh Zeit habt und nicht so viel Stress und dann kann man gerne mal so eine Sachen ausprobieren, weil ausprobieren ist immer gut. Aber wenn ihr eh in einer Lebenslage seid, wo ihr entweder richtig viel Stress berufsbedingt oder eh schon mentalen, emotionalen Stress habt, dann stresst euch nicht zusätzlich mit irgendwelchen neuen Ritualen oder so.
0: In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch an äh, die Batman-Abteilung in Bergtheim für zum Athletes Of the week. Ihr habt noch eine Mission für euch. Dann äh, auch natürlich nochmal rückblickend äh, große, großes Dankeschön an die Bewegung der Olympischen Spiele äh, und an Jan Fittmacher für den Tipp mit Architektur im Olympischen Programm 1912
1: bis 1948. ich, ja, ich habe
0: Sehr gerne. Ich verabschiede mich für diese Woche, sag Ciao und übergebe wie immer zum Abschluss an
1: Imke ja. Saarlander. Danke. Also erstmal Danke fürs Vorbeikommen,
0: danke. dass du kurz den Namen gesagt hast. Danke,
1: danke für alle Einsendungen. Wir freuen uns auch nächste Woche wieder auf eure Tipps äh, zum Athleten der Woche und auch zu euren Sportfacts. Und meine letzte Sache, die ich sagen wollte: geht zum Zahnarzt. Tschüss.